Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at våra samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Jeg heter Dan Axel Jakobsen. I dag skal det handle om apokryfne, eller mer spesifikt de gammeltestamentlige apokryfne. Ja, hvis man skal være 100% precis, så heter det Bibelens deuterokanoniske böcker. Det vil si bøker som blir lagt til Bibelens kanon efter en opprinnelig kanon var fastlagt. Mer om det ska vi ha lite senere. Frem til slutten av 1800-tallet så var disse bøkene en helt vanlig og akseptert del av Bibelen som blev solgt og lest i Norge. Men så kom beskjeden fra det engelske bibelselskapet, tekstene måtte fjernes fra det norske Bibelens kanon. Siden da så har de levd et liv i skyggene ved siden av Bibelen, som en kanskje litt ukjent halvbror som svært få helt känner til. For att hjälpa oss med att lære mer om apokryfene så har jeg invitert bibelselskapets seksjonsleder for bibeloversettelse, Hans Olav Mørk. Velkommen tillbaka til Bibelbølger. Tusen tack. Du har ju ledet arbete med nyöversättelsen av apokryfne eller Bibelns deuterokanoniska böcker, vet inte vad vi ska kalla det, Hans. Ja, eh, man kan faktiskt kalla det bägge delar. Ja, okay. eh, apokryfne är er det namnet som den lutherska kyrkan har brukt eh, på disse böckerna. Och det går helt tillbaka till tidig medelålder, hvor det handlet om böcker som ikke var så gott känt. Det var også omstritt den gangen, og noen mente at, at de ikke burde være med i, I Bibelen. Det kan vi også se si lite mer om senere. Mm. Den katolske kirke de ønsket disse bøkene in i kanon og beholde dem i kanon. Så på, sent på 1500-tallet så bestemte de at de skulle ha like stor vekt som de andre bøkene i Bibelen. Ja, topp. Så det er lite olika syn på apokryfene och de deuterokanoniska böckerna i olika kyrkesamfund som du aldrig har varit inne på. Ja, ikke sant. för nu kom det ju ut i bokform hösten 2018 en helt ny översättelse både på nynorsk och bokmål. Men vad är er disse texterna Hans Olav? Detta är er litteratur som är er skrevet i tiden mellan fullföringen av det gamla testamentet och skrivningen av det nya testamentet. Og da er vi på cirka 300-tallet før Kristus og fremover til det første århundre efter Jesu fødsel. De tekstene som vi känner som det gamle testamentet, de var sluttredigert og ferdigskrevet antagelig omkring 400 før Kristus. Og det, vi vet ikke helt nøyaktig hvordan det skedde, men antagligen har det något sammanhang med att jødene som då hade varit i exil i i Babylon hade haft behov för att konsolidera sig och hålla fast på något av sin jødiske identitet och därför samlet de hellige skrifterna mens de var där 
Så det här er är alltså ganska nya texter då. du ser alltså äldre nytestamentet, de nytestamentliga texterna, men de nyaste, hvis man ska lära det till GT eller jødiske texter. Det kan du se si att detta er, alltså texter som är er skrevet och blir till efter att det hebreiska gamla testamentet och böckerna där var slutredigerat. Ja, för när var de slutredigerat? Ja, det, det var ju också då judarna kom tillbaka från Babylon så på 400-talet för Kristus. För Kristus mm. så regnar man att de flesta av dessa böckerna var i alla fall på det närmaste färdig. Ikke alla. Vi vet att Jeremia-boka har haft en lite ulik färd framöver kan du se. Si. Den var kanske inte helt färdig och slutredigerad och inte helt färdigskrivet faktiskt. Mm. Och texten existerade också i lite olika former, lite olika traditioner, men huvudsakligen så var Moseböckerna i alla fall färdiga på den tiden. Och eh, när de böckerna var färdiga, så fortsatte ju de säkert att göra sin virkning i det judiska folket. Och eh, de blev flittigt brukt i eh, synagogerna. Och man eh, man läste dem också säkert i förbindelse med templet. Och eh, då hade man hela tiden en skriftfortolkning på gång. Och på samma måte som författare skriver böcker om Bibeln idag, så skrev också jødene då kan du se si, böcker med utgångspunkt i de texterna som allerede förelå. Ja, Och det är er bakgrunden för våra apokryfer eller deuterokanoniska böcker. Ja. Vad vad handlar det om? Det er litt ulike sjangre. Um, I Bibelen så finner vi jo historiske bøker, ikke sant? Samuels og kongebøkene. Blant apokryfene så har vi første og andre makaberbok. Okay. Og disse bøkene forteller historien om hvordan jødene på 300-tallet opplevde uh, motstand. Uh, på denne tiden så hade Alexander den store, store verdensrike falt fra hverandre. Och eh, Judea lå under en av hans tidigare generaler. Mm. Och eh, det var också kamp mellan mellan de olika generalerna i Alexanders här som då hade fått vär sin del av rike. Och eh, på 300-talet så, så kom eh, Judea in under en annan eh, general än han som hade varit där tidigare. Och den nya generalens efterkommare, Selevkidene som de kaltes, gick det hårt angrepp på jødene och deras religion. Så allvarlig var deras angrepp att de intog templet och det allerhelligste i Jerusalem. Där upprättade de ett alter för en gresk gud och på detta alter slaktade de ett svin som alltså är er det mest urene dyret som finns nästan i jødisk uppfattning. Stämmer. Och därmed så uppstod det ett upprör sönne till en ypperste präst som gjorde motstånd mot den helleniseringen som vi kallar det. De grepte vapen och sa detta vill vi ikke mer. Och Makkabeeböckerna berättar om deras kamp för frigöring av Jerusalem och eh geninvigelse av templet. Hmm. Nu ligger vi egentligen alltså du ser 300 skedde händelserna 300 år före Kristus. Disse händelserna skedde vidare framöver mot Jesu tid. Nu är er vi på 200-talet för Kristus. Okay. Det ligger ganska tätt upp till Jesu fødsel, da. Det det gör det faktiskt. Så hvis du ska vite något om tiden i hele land för Jesus blev född så är er det egentligen här du finner historien. 
Du finner väldigt mycket av stämningen i det jødiske folket när du läser Makkabeböckerna. det var ju sån att makkabeerna grejde och kaste selevkidene ut och laget faktiskt en egen jødisk stat. Hmm. Og den eksisterte helt till romerne kom, cirka 60 før Kristus. Så på Jesu tid så er det jo, som vi husker, romerne, mm. etter hvert Pontius Pilatus, den mest kjente navnet kanskje, ja, ja, ja. Som, som da har overtatt makten i Judea og som er okkupanter. Ja. Og, men drømmen om en jødisk stat og om jødisk selvstendighet er det høyeste, i høyeste grad levende på Jesu tid. Og mange venter jo nettopp at Jesus skal bli en sån frigöringshelt som som Judas Makabeus var den mest kända av Makabeerbröderna. Mm. Uh, många väntade att Jesus skulle skulle ta makten och kasta romarna på sjön och upprätta en ny jødisk stat, men mm. det det skedde ju inte, det vet vi. Ja, det er topp. Uh, jag har hört att det finns texter bland annat i visdommen som er også en del av boken av apokryfene som man mener blir citerat i Nytestamentet eller delar av den. Kan du fortælle lite om det? Ja, um, en annan sjanger av böcker i apokryfen är er jo, som du ser visdomslitteraturen. Mm-hmm. De knyter liksom lite an till ordspråkene och teman där. Uh, ett viktigt tema i ordspråksboken i det gamla testamentet, det är er jo visdomen. Rätt och slett visdomen. Rätt och slett visdomen och det ja. som är er lite morsomt är er att visdomen där framställs som en kvinneskikkelse. Och denna kvinneskikkelsen identifiserar Jesus samma faktisk. Ja. Han snakker om sig selv i tredje person och ser att visdomen har fått rätt. Det visar alla hennes barn. Mm. Og, uh, det, det virker som han då uh, identifierar sig med visdomen. Och det kan hända att de som då har skrevet biografierna om Jesus då. Mm. Ikke sant? Uh, evangelisterna som skrev Matteus, Markus, Lukas, Johannes mm. i var sin sjanger, så skrev ja. de jo var sin Jesus biografi. Det gjorde man. Och de brukar eh, också visdom, visdomen och Jesu henspilling på visdomen eh, som ett tema i sin framställning. Det är er ganska intressant hvis vi går till eh, det den boken på kryfene som heter Salmos visdom. Ja, ska vi läsa lite? Ska vi läsa lite? Det är er gøy. Um, där där är er det ju texter som nästan kan minna lite om evangelienes framställning om Jesus och särskilt då i detta tillfälle kapitel 2 en text som kanske ger en slags frampek om hvordan Jesu fiender kom till att betrakta han. Okay. La oss lägga en fälle för den rättfärdige för han är er ett problem för oss. Han motsätter sig det vi gör, han klandrar oss för våra lovbrud. Han hävdar vi synder mot det vi lærte som barn. Han påstår att han känner Gud. Han kallar sig för Herrens tjener. Han har er blivit en anklage mot oss och mot våra innerste tanker. Det är er en belastning för oss bara att se ham, för han lever ikke som andra. Han stier är er ikke som våre. Han ser på oss som falske. Han håller sig borte fra vägarna våre som fra något urent. Han kallar den rättfärdiges sista dag för salig och skryter av at Gud er hans far. Oi. Hvor, hvor leste du fra nå? Dette er fra Salomos visdom, kapitel 2. Ok. Ja, det her var jo en, dette var en veldig precis beskrivelse da. Egentlig er det jo det. Du hører på en måte at 
lidelsesfortellingen og Jesus og motstanden mot Jesus, de har nog av denne stemmen i, ja. i biografiene om Jesu, Jesu liv og død oppstandelse. Og hvor länge er vi før Jesus nå, når dette her blev skrevet? Eh, Salmos visdom eh, er ikke veldig lenge før. Nej. Um, det er jo litt morsomt, fordi i denne boka som vi har gitt ut da, med, med apokryfene nå, så har ja. jo hver enkelt bok en innledning. Stemmer. Så där kan man läsa mer om uh, når disse bøkene blev til. Ja. Og um, det som står her i inledningen om Salmos visdom er at boka antagelig er skrevet av en jøde i Alexandria i Egypt en gang på, i det første århundre før Kristus, altså ganske tett opp til, ja. til Jesu, Jesu liv og død og oppstandelse. Det høres nesten ut som en profeti da. Det kan du godt si, og det er enda sterkere hvis du leser lite videre. La oss se om ordene hans er sanne og granske utgangen på livet hans. For hvis den rettferdige er sønn av Gud, vil Gud ta sig av ham og fri ham fra motstandernes hånd. La oss sette ham på prøve med krenkelser og misshandling, så får vi se hvor fram han er, og satt tålmodigheten hans på prøve. La oss dømme ham til en død i vannære, for efter det han selv har sagt, skal det være en som våker over ham. Da er vi tett på Jesu lidelseshistorie. Ja, nettopp. Mm. Ja. Hmm. Um. Men vi får gå lite framover i tid igen. För det som du snakket om inledningsvis, så är er det ikke alla som håller disse texterna som bibelske, eller man man skiljer dem inspirerat och ikke inspirerat. Det är er många vägar här. Vad var er lite historien till disse böckerna upp genom kirkehistorien? Hvordan har den blivit mottatt disse texterna? Ja, um hvis vi starter i det nya testamentet som på en måte är er den tidlige kirkens historie også, mm så er det jo litt interessant, fordi um, som du allerede har varit inne på, også de nytestamentlige forfatterne kjente disse tekstene og alluderer antagelig til dem. Så det har varit en del av den... Alluderer vil si at de refererer til dem? Ja, de refererer, de siterer, det er et ekko, en gjenklang av disse tekstene i, I de nytestamentlige ja. skriftene. Um, et eksempel er jo også hos Paulus, hvor han... Det er for så vidt også spennende, for det kommer også fra Salmos visdom. Så hvis du tillater før vi går videre i kirkehistorien, at ja, ja. vi tar litt av det først. Ja, selvfølgelig. Så tänker jeg at um, det står et väldigt flott uh, avsnitt her om, uh, om uh, dette med rätt og slett uh, uh, rustningen. Du vet, i, uh, ja, er I, I, uh, I, I, uh, I uh, Fesebrevet, mm så beskriver Paulus om Herrens fulla rustning, ikke sant? Mm. Med med skjold og sverd och hjälm och brynje och det hela. Här i i Salmos visdom så står det om Gud sin brännande iver skal han ta til rustning, göra hela skapningen till sitt våpen i hevn över fiendene. Med rättfärdighet som brynje skal han klä sig, till hjälm skal han ta den ubestickelige retten. Till skjold skal han ta sin ugenomtrengelige hellighet. Sitt skarpe, sin skarpe vrede skal han kvesse till ett sverd. Hele verden skal kämpa sammen med ham mot de vanvittige. Lynets treffsikre piler skal skyte fram, som fra en helspent bue skal de fly fra skyne mot målet. Dette står da om Gud som ikler sig sin rustning. Paulus vrir på bilde og 
snakker om detta som om det är er Kristus som på en måte är er rustningen som vi kristne ska klä oss i, ikke sant? Ja. Så det som sker i i texten här är er jo att för de första kristne som har upplevt Jesus, hans död och så får de hellige texterna ett centrum, en mitte. Och det är er personen Jesus. Det som sker med han, han dör. Han lider och dör, han står upp igen fra de døde. Och på denna tiden så är er det ju flera skrifter i omlopp som vi allerede har varit inom hos judarna. Vi har det gamla testamentet som allerede nå foreligger på hebraisk, lite olika varianter, det vet vi fra Qumran, hvor for exempel Jesaja-boka finns i lite olika versioner. Ja. Men men hela texten är er där, men det är er lite olik kvalitet på de texterna vi finner där. Okay. Um, men det vi vet är er att uh, att i det nya testamentet så alluderas det och citeras det också inte bara från det gamla testamentet men också från andra skrifter och det intressanta är er ju att uh, på 300-talet före Kristus hvis vi går tillbaka dit så översättes alltså det gamla testamentet till gresk. Varför det? Ja, varför det? För de judarna kan inte hebreisk längre. Okej. Okay. Här är er en svår judisk kontingent mm. som bor i Egypt. Ja. Många av dem har blivit brakt som slaver. Någon har er kommit dit som lejesoldater, någon som handelsmän. De kan inte hebreisk längre, mm. men de kan gresk. Ja. Och i synagogene så har de då de hebreiska texterna, men där är er antagligen de skriftlärde tospråkliga. Så de läser först hebreisk och så översätter de sån ad hoc. Okay. Sån där och då till ja, ja. gresk och förklarar och berättar. Ja. Och så växer det fram ett behov rätt och slett för att ha bibeltexten på på gresk på samma måte som vi i Norge tränger att ha den på norsk. Ikke sant? Ja. Men sammen med bibeltexten som blir då blir översatt till gresk så uppstår det då en annan litteratur som vi har sagt. Och disse texterna är er alla samman till stede i de texterna som de första kristna läser. Ja. Och de första kristna är er ju judar, inte sant? Det är er judar mm. som har kommit att tro på Jesus. Ja. Och så de har en ganska svår skriftsamling, men centrum i deras förståelse av denna skriftsamlingen, det är er Jesus. Och som vi har sett exempel på nu, så går det gott att nå läsa Jesus in och så på kryfene på en mm. måte, hvis man vill det. När man har hört och vet om Jesus så kan man se att många av dessa texterna på en måte förutsäger eller brukar nå de samma motiven som brukas när Jesus berättelserna skrivs ned. Mm. Och så är er vi uppe till vad som sker i kirken. För de f- den första bibeln i kirken, den innehåller faktiskt det gamla testamentet på gresk, hela det gamla testamentet vart. Ja. Men också bibelns teologiska böcker. Ja. Altså i den kristne kirke? Ja. ja helt i starten. Ja. Helt i starten. Ja. For eksempel så blev det eh, jo på 1800-tallet funnet et gammelt håndskrift i et kloster i Sinai-ørkenen i Egypt. Ja. Det innehållt det gamle testamentet. Det, dette var en bibel som var håndskrevet. Antagelig var den blitt til og på efter att Konstantin på något sätt gjorde kristendomen till statsreligion för då fick kristendomen pengar. För det så var bibeltexten skrevet på papir på papyrus. Då kristendomen blev statsreligion så började jag skriva på pergament. 
Och det var svåra, stora, flotte, vackra bibelutgåvor. De må ha varit stora. Ja. Och dessa finns ju nu i British Library. Ja, de gör det. Ja. ja. Och dessa um, texterna innehåller då i en och samma bok för nu har man kommit över till bokformen. Ja. ja. Tidigare så brukte ju judarna skriftruller, inte sant? Ja, det vi har sett bilder av och illustrationer. Mm. Men nu har vi på böcker och kodexer som det heter och där är er både det gamla testamentet och apokryfarna med. Ja. Så sker det vidare, inte sant, utöver romarna kommer. Och så är er det latin som blir det språket som alla kan. Och så uppstår behovet för att ha översatt bibeln till latin. Och så kommer frågeställan. Ja. Vilken bibel ska vi översätta? Nettopp. Ska vi översätta den hebraiska? Eller ska vi översätta den greska översättelsen mm. som är er i bruk i kirken? Ja. Judarna brukar den hebraiska texten. Ja. Men också de tidiga kristna kunde hebraisk och lärde sig hebraisk. Ja, men den första stora bibelöversättaren, Hieronymus, och nu har er vi kommit till 400-talet efter Kristus. 400, ok. Mm-hmm. Han måste ta den vanskliga avgörelsen. Skall jag översätta det gamla testamentet från hebraisk mm. eller ska jag översätta det från den greska översättelsen som nu är er kirkens bibel? Ja, för det är er ett dilemma. Du kan välja hebraisk som säkert är er det mest autentiska eller gresk som alla känner till. Ja, nettopp. Ja. Vad tror du han valde? Åh, vad tror jag? Vet vad jag hoppar han valde hebraisk. Det där er du heldig för det var det han gjorde. Ja, det var det. Ja. Okej. Okay. Ja. Och varför var det viktigt att han valde den hebraiska texten? Jo, det det skönner vi på en måte i vår tid och det skönte han också att det var kildetexterna. Ja. Det var det som var originaltextene på en måte. Ikke sant? Nærmest til originalen. Ja, ja. det var nærmest til Det er jo sånn du jobber i dag også, er det ikke det? Du er alltid tettest på det som skjedde. Ikke sant? Vi ja. oversetter jo eh, ikke fra, fra andre oversettelser nå. Eh, vi oversetter alltid med eh, med blikk på eller tilbake til de gamle kildetekstene. Så vi mm. i Bibelselskapet oversetter også det gamle testamentet fra hebraisk. Ja. Men da kommer spørsmålet vad då med alla dessa apokryferna som mm. också är er i bruk i kirken för detta var ju en del av den greske bibeln som kirken brukte. Ikke sant? Och Hieronymus han han drog på det. Han var ikke helt sikker på om han ville översätta disse böckerna. men han ville i vart fall översätta den hebraiska bibeln mm. och det gjorde han. Ja. Og det blev ju bibelutgåvan Vulgata. Nettopp. Men för de apokryferna också var mye i bruk i kirken, så sa han, all right da, så får vi ta de også med. Mm. Og da oversatte han noen av dem selv til latin, og andre tog han med bare i tidligere latinske oversettelser. Ja. For han var ikke den første som hadde oversatt bibelske bøker til latin, men han var den første som oversatte hele bibelen til latin. Ja, så du gjorde det som et, et stort arbeid. Et stort arbeid, ja. ja. Nettopp. Hadde med seg hjelpere på dette her, eller? Han hade nog det. Ja. Uh, han brukte i alla fall andra översättares versioner av någon av de apokryfa böckerna. Mm. Han var nog inom där och redigerade lite och rättat lite och förbättrade texten tror jag. Ja. Men uh, men uh, jag tror att det mesta av, av det andra arbetet gjorde han faktiskt uh, på egen hand. Ja. Han må ha haft någon hjälpare. Ja, han 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 borde det ett svårt arbete, vet ja. du själv. Men när vi är er inne på att med översättelse, det är er en lite morsom intro till en av böckerna i apokryfarna som går på akkurat hur vanskligt det är er att översätta bibeln. 
Det är er som att höra en översätter här på huset skulle fortælle hur vanskligt det är er att översätta. Det syns även som vi bara måste läsa Hans Olav, hvis du finner det fram. Det, det har du helt rätt i. Det är er i Siraks bok. Sirak var det. Och Sirak är er ju oprindligt skrevet på hebreisk, det vet vi, fördi att i det stora textfundet i Kumran som mm. man kunde lagt en he- egen podcast om och det ja. kan vi göra en gång. Ja, det kan vi göra. Uh, I alla fall på 1940-talet så blev det funnet uh, en mängd antika handskrifter till det gamla testamentet men också mycket annat. Och där blev alltså den hebreiska texten till Sirak funnet fragmenter av. Ja. Men så vi vet att den är er översatt och översättaren har varit helt öppen. Han har skrivit ett förord. Mm-hmm. Han berättar att uh, originalen blev skrivet av min farfar säger han. Han som viet livet sitt til å studere loven og profeten og de andre skriftene fra fedrene. Og da han hadde nådd frem til stor insikt, så følte han sig drevet til å skrive noe om danning og visdom. Og denne boka, den synes jo da dette barnebarnet var så bra og så nyttig, mm. at når han da flyttet fra, fra Judea, hvor de snakket hebra, eller aramesk på den tiden, og til Alexandria mm. og traff jødene der, og skjønte hvor stort behov de hadde for å bygge litteratur, ja. så tenkte han, dette, dette må jeg oversette. Ja. Men, det var ikke så lett som man trodde. Nei. Og her er det han skriver, og jeg leser det på nynorsk, for vi har jo også nå oversatt opp kryfene til nynorsk. Ja, det er det, egentlig det som er hovednyheten. For da vi skulle først oversettes til nynorsk, og så tok vi bokmålen vi først får i gang. Det er helt riktig. Ja, ja, ja ok, la oss høre. Vi skal høre dette på nynorsk. Yes. Nu be jeg dig for om å være velvillige og merksamme når det les opp dette. Bær over med mig, der som jeg selv etter ihuga arbeid med omsetninga ikke har fått fram den rette meninga med somme ord og vendinger. For det som opphavlig er sagt på hebraisk mister noe av meninga. På gresk så står det faktisk krafta. Oh, okay. ja. Når det blir omsett til et annet tungemål. Det gäller ikke bare denne boka, men til og med lova selv og profetene og de andre skriftene, de tek sig nok så anleis ut når en leser dig på originalspråket. Det kunne du sagt selv, sagt. og alle andre bibeloversettere. Ja. Ja, og jeg ville lagt til, derfor så er det så viktig at noen unge mennesker også i dag studerer teologi, eller går på bibelskole, lærer sig kildespråkene, lærer sig bibelhebraisk, bibelkoinegresk for någon må kunna läsa originaltexterna och ge sig kast med det krävande arbete som det är er att översätta texterna till ett förståeligt hjärtespråk. Ja. Hvis vi beveger oss lite längre fram i tid Hans Olav så er det jo slik at i dag så er apokryfene ikke en del av den vanlige bibelkanon som vi läser. men vi vet at blant annet Martin Luther har varit inne og omtalt disse her. Vad er status i dag? I dag så er jo apokryfene en del av den tyske Lutherbibelen. Den, I forbindelse med Lutherjubileet så blev den gitt ut på nytt. Ja. Og da Luther oversatte Bibelen til tysk på 1500-tallet, 1534 kom hans Bibel, ja. så hade han også med apokryfene i sin oversettelse. Okay. Og han sa at dette er bøker som ikke er på linje med de andre bøkene i det gamle og det nye testamentet, mm. 
men det är er också nyttiga och goda att läsa. Ja. Och eh, därmed så fyllde de med Luthers bibelöversättelse då den i sin tid då blev översatt till dansk. Mm-hmm. Och då bibelsällskapet blev stiftet i 1816 och började ge ut bibler i Norge. Mm. Så var det ju danske bibler, ja. hvor apokryfene var med. Nettopp. Så var det jo slik at uh, bibelsedskapet i Norge etter hvert uh, mottok støtte fra British and Foreign Bible Society. Ikke sant? Svære bøtene. Svære bøtene, og der, uh, de, de var jo veldig influert av den reformerte kirke, ja. og i reformert uh, kristendom så har de ikke ønsket å ha med apokryfene i sin kanon, der har de bare med det gamle og det nye testamentet. Altså reformert kirke, altså var ikke Martin Luther reformasjon? Eller hva er reformert kirke? Du kan si at reformasjonen delte sig jo i ja. to ulike strømninger. Luther, den lutherske kirken og den lutherske strømningen på en måte stod, hva skal vi si, litt sånn midt mellom de radikale reformerte, som da blant annet fikk fotfest i Schweiz, Frankrike, Calvin. Mm svingli och disse hade ett mer radikalt syn på bibeln också och godtog inte apokryfene. Luther var nog mer öppen för att ta var på en del god tradition från den katolska kyrka också. Ja. Och det tror jag må vara det som ligger till grund för att han tog med sig apokryfene också in i sin bibelutgåva. Ja, okay. Och så att det var var värder i disse texten också som gott kunde vara med vidare. Ja, men det reformerade sånn som Engel, England, de gjorde inte det. England Nei. gjorde ikke det, British and Foreign Bible Society gjorde ikke det, Calvin i sin bibelutgave gjorde ikke det, Zwingli ikke heller. Nei. Så dermed så sa British and Foreign Bible Society til det norske bibelselskapet at hvis dere skal motta støtte fra oss, ja. så kan vi ikke, så kan dere ikke ha apokryfene med i deres bibelutgaver. Ja, for England var en veldig viktig støttepartner det, for Norge. Det var de til å begynne med. Ja. Men det som var litt flott, tenker jeg, det var det at bibelselskapet ga seg ikke så lett. Nei, vel. British and Foreign Bible Society, de ville ikke sponse bibelutgaver med apokryfene, men da jobbet bibelselskapet etter hvert fram sin egen bibeldistribusjon og sin egen bibeltrykking. Ja. Men da man endret format på bibelene rett og slett. Ok. På slutten av 1800-tallet så laget man noe man kalte for lommeutgaver, Jag tror man måste ha ganska stora lommer för att det skulle gå nedi men men då var det inte så att det liksom då då fyllde inte bibeln 20 20 cm i hylla längre liksom det var kanske fem ja nettop okej och rätt och slett det synelatande då av plasthänsyn så kuttade de ut på kryfene och gav ut bibler då bara med det gamla och det nya testamentet ja men de gav fortsatt ut utgåvor med apokryfene helt fram till krigen faktiskt Ja, andra världskrig. Andra världskrig. Ja. Och de hade de hade det kom stadig nya reviderade utgåvor eller nya översättningar av på kryfene. Mm. Så de har levt vidare i bibelteskapet som en del av bibelteskapets eh, bokliste kan du se. Si. Ja, nettopp. Och det är er ju också sån idag att bibelteskapet är er en ekumenisk verksamhet. Mm. Och apokryfene är er fortsatt en del av den katolska kirkes bibel. Ja, det er viktig å få med. Derfor ja. er det jo også en, et ansvar for oss å sørge for at uh, det finns bibelutgaver på norsk der apokryfene også er med. Mm. Og det er jo en uh, målsetting vi har uh, litt lenger frem i tid, mm. at vi kan få en ny bibelutgave hvor også de deutrokanoniske bøkene da er inkludert. Mm. 
det blir nog ikke den eneste bibelutgaven kanske som vi har i i bibelskapet men uh, vi har haft en utgåva tidigare kom i 1994 den är er utsålt nu Mm. Så det er på tide at vi får en bibel med, med de deuterokanoniske bøkene også inn i vårt sortiment da. Ja, ikke sant? Ja, det får jeg som salgsjef ta videre <laughs> Kanskje avgjørelsen tas i andre ledd også Men uansett, forrige oversettelse av Apokryfene kom i 1988 Og den har kun foreligget på bokmål hele veien Men det som var nytt i høsten 2018 er at man kom en ny oversettelse Men da også for første gang på nynorsk Har det blitt tatt godt imot? Det, det blir alltid tatt godt imot eh, blant nynorsktalene når Bibelseskapet løfter fram nynorsken. Mm. Og det er jo vårt eh, princip, at vi ønsker å sidestille de to eh, målformene. Mm. Eh, og det som er veldig spennende er jo også at bokmål og nynorsk, selv om de er forskjellige målformer på mange måter, så ligger de jo også nært opp til hverandre. Og det var i arbeidet med Bibel 2011 at vi satte sammen oversetterteam, mm. hvor vi både hade nynorsk og bokmål forfattere med til att utforme bibelteksten. Ja, altså det man kaller stilister, eller? Det var det vi kallar for stilister. Ja. De satt der sammen med väldigt dyktige bibelforskere, og det var bibelforskerne som laget det første utkastene, men forfatterne var med på att utforme bibeltekstene stilistisk. Ja. Og da så vi hvor spennende og fruktbart det var at de to målformene da blev utarbeidet sammen. Ja. For de påvirket hverandre positivt, kan du si. Ja, nettopp. Det blev som en slags stereosyn, altså gode løsninger på bokmål kunne någon ganger overføres til nynorsk. Gode løsninger på nynorsk kunne någon ganger overføres til bokmål. Slik tekstene hver for sig fremstår, så er jo en ganske konservativ bokmål vi har, og mm. ganske konservativ nynorsk, mm. men likevel så blev det et spennende samspill mellom målformene mm. da vi jobbet med Bibel 2011. Du har med deg noen spennende stilister på apokryfene, har du så nevnt noen det, eller? Ja, og derfor har det også vært flott å ha med forfattere denne gangen. Ja. Og nynorsk forfattere så har vi jo haft med blant annet Jon Fosse, ja. og også en veldig dyktig ung kvinnelig forfatter, Inger Bråtveit. Nettopp. Og bokmålsforfattere har jo vært Jan-Erik Rekdal. Hmm. Så vi har haft med oss svært dyktige forfattere også i apokryfene. Som har vært med å kvalitetssikre et godt og, et godt og rikt språk. Det kan du si, ja. absolut. Mm. Det som er väldigt morsomt med apokryfene er jo at forfatterne trer lite tydeligere fram i disse tekstene enn det vi er vant til Ja. i både i det gamla och det nya testamentet. de skriver lite om sig själv som jag har varit inne på hur vanskligt det är er att översätta. Ja. Någon lager ett lite efterord och säger att ja, nu är er jag färdig och jag hoppas att texten faller i smak. <laughs> men det som är er också väldigt spännande är er ju att uppleva forfatternes ydmykhet i forhold til det stoffet de skriver om, ja. og forfatternes ydmykhet i forhold til den Gud som de beskriver, ja. og, den, og, og Guds verk, I, særlig i skapeverket. Ja. Um, dette med visdommen og visdommen som skikkelse er jo en väldigt viktig del av uh, motivverdenen i det nye testamentet også. På Jesu tid så, så hade jødene et bilde av Gud som den ene Gud 
men likevel ikke en ensom Gud. Nei. For sammen med Gud eh, ved skapelsen, så var Guds ord det ordet Gud talte. Og sammen med Gud ved, visdommen, eh, ved skapelsen, så var også visdommen. Mm. Og, eh, og dette er tekster som de første kristne reflekterte videre rundt når de tänkte på Jesus. Ja. Hvem er Hvem, hvem er han? Vad vil det si at han er Guds sønn? Hva betyder det at han stod upp fra de døde? Hvor kommer han fra? Hvem er denne mannen? Dette spørsmålet er jo, møter du gang på gang, ikke sant, i ja. evangeliene også? Både vind og sjø adlyder han. Mm. Og det er ikke rart at de fant bilder av visdommen som, som en slags oppenbaring av hvem Jesus må være, må ha vært, og fortsatt må være. Han, han er til stede i alt det skapte fortsatt. Gud er den som styrer, og, og Gud er jo et mysterium fortsatt. Eh, treenighet, ikke sant? Fader, sønn og ånd. Guds nærvær og Guds visdom i skapeverket, det er fortsatt en fantastisk ting som man aldrig blir färdig med och reflektere over. Nei, man gikk ikke det. Og dermed så, så har jeg lyst til å avslutte denne lille vandringen i Apokryfenes verden med et, en tekst fra Sirak, hvor han akkurat sier noe om dette. Og jeg leser på nynorsk da, den vakre nynorsk teksten. Vi kunne nevne mer, men aldrig bli färdig. Og til slut må vi säga: han er alt. Koleis skal vi makta och ge han ære. Han selv er større än alt han har skapt. Herren vekker frykt, han er stor i velde. Underfull er hans herskermakt. Det som lovpriser Herren opphøg han av all kraft. Han er like fullt større. Det som opphøyer han, gjør det med samlande krefter, blir ikke trøyte. Det har likevel ingen ende. Kven har sett han og kan skildre han? Kven kan säga i lovsång hur stor han är? Er? Mycket är er löjnt, större än detta. Bara lite av allt hans verk har vi sett. För allt har Herren skapat. Och dig Gud fryktige har han givet visdom. Tusen tack Hans Olav. Hvis du der hjemme synes at apokryfene virker interessant, og det er det, så finner du disse bøkene, både nynorsk og bokmål, i en bokhandel nær dig. Ha det godt! Du har hørt podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene.bibel.no